0: Buenos días. Sean todos bienvenidos a su podcast Al Borde del Tiempo. El día de hoy será un episodio un poco diferente. Me presento, me llamo Germán Herrera y seré su anfitrión por este día. Valentina, pues tuvo algunos problemas técnicos, pero se encuentra bien, creo. <ríe> Tenemos una invitada muy especial el día de hoy que está muy informada, se puede decir, sabe, conoce el tema, sabe ciertas cosas que, pues, Llegan a ser un tanto interesantes, algo nuevas para nosotros. Eh, y el tema pues, que trataremos hoy es sobre el pueblo indígena de los Tepegua. Hola Ana, este, ¿cómo estás? ¿Estás lista?
1: Hola Germán, muy bien, gracias. Claro, lista para hablar de este tema que en realidad es muy interesante. Y pues esperemos esto les sea útil e interesante a quien nos están escuchando.
0: Perfecto, verás que sí. A todos los tiempistas les interesará esto. ¿Te parece si comenzamos?
1: Ok, perfecto, empecemos.
0: Bien, Ana, ¿eh, ¿qué es lo primero, así como, como lo primordial que, que tú dirías? No, pues, ustedes tienen que saber esto ah, primeramente sobre los tepeguas, o sea, ¿qué es esa base que debemos de saber? todos, o bueno, que se supondría que deberíamos de saber,
1: todos. Pues mira, yo consideraría que lo primerito que tendrían que saber sobre esta etnia es que está en peligro de extinción. Después, podría ser detalles del nombre Tepehua. Es de origen náhuatl, es un derivado de cerro, y Wan se refiere a una posesión, es decir, dueños del cerro. Pero también existen teorías, o oh bueno más bien un derivado que dice que el significado es conquistador o vencedor de batalla
0: oye yo hice una pequeña investigación y bueno eh, me enteré que entre ellos entre pues los tepeguas que creo bueno no decía que se llamaban entre ellos nada más odam que quiere decir algo así como los, los que habitan pero solo entre ellos o bueno pues hasta es lo, es lo que decía el artículo Capaz llego yo y vivo un tiempo allá, y, y ya me pueden llamar obam ¿no? <ríe> eh, ah, y también me, me enteré que hay diferentes tepeguas porque porque hay en el norte y en el sur, y, y bueno, y para diferenciarlos entre sí, solo dices tepeguas del norte o tepeguas del sur. Los del norte, pues, viven en Chihuahua y, y tienen un cierto grado de parentesco con los taromaras, es lo... ...es lo que leí, ¿es
1: correcto? ¡Oh, perfecto! ¡Qué buena investigación, eh! Sí, estás en lo correcto. Se llaman ODAM entre sí. También te podría decir que los Odam... ...viven principalmente en el extremo sur del estado de Durango. Estos asentamientos se encuentran a 2.000 metros... ...sobre el nivel del mar en las montañas... ...y pueden descender hasta 400 metros... ...sobre el nivel del mar en las barrancas. Como tal, no están unidos en un solo lugar más bien están dispersos. Te puedo mencionar que en su mayoría los topehuas forman parte de siete comunidades que se podrían considerar como ancestrales.
0: Oh, ya veo. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Tú has ido a visitar alguna de, de sus comunidades allá pues, de los tepeguas?
1: Claro, me encanta visitar comunidades indígenas, aprender de ellos, y bueno, más que nada, de cómo es su forma de vivir allá, ...y de cómo se adaptan al área.
0: ¿Y cómo es el camino de llegada a estas comunidades? Me, me supongo que terrestre, ¿no? O bueno, en dado caso de que haya aire, pues... ¿Cuál es la forma más o en la que tú te has ido?
1: Sí, así como me lo dices, es terrestre. Y su acceso es un poco complicado, porque el lugar se ubica en las inmediaciones de la Sierra Madre Occidental... Los primeros tramos al entrar son asfalto. Ya después llega la terracería y en territorio indígena se convierte en brechos transitables donde vehículos con una suspensión muy alta pueden pasar.
0: Oh, oh, y oye, vi algo de, de su idioma, pero quiero saber si es correcto. Esto que vi es que el idioma de los Sodam <ríe> pertenece al, al tronco yuto azteca, así, así mencionaba. En, ...en su ramo principal, pero que, que incluso dentro de la, pues de la misma lengua... ...existen diferentes variaciones en su dialecto... ...pues refiriéndose al léxico y fonética. Yo creo que así como, por ejemplo, nosotros con los españoles... ...el acentito o algo así, ¿no?
1: Sí, de hecho, es frecuente encontrar casos de trilingüismo... ...y más en zonas interétnicas... ...donde otros pueden aprender otra lengua indígena. Esto puede ser por dos razones... Ya sea por el trato frecuente o por la unión matrimonial de hablantes de diferentes lenguas.
0: Oye, está bien interesante el tema, pero, pero ¿qué crees? Quiero tener pues, más plática, más temas sobre, este, sobre esta etnia. ¿Qué te parece si le dejamos hasta acá por hoy? Pues ya después, si a los tiempistas les parece, pues ha haremos, bueno, en los comentarios que nos lleguen o, o pues nos manden un correo pues este, pues hagamos otro tema. ¿Qué te parece?
1: Claro, claro. Sabes que es un gusto poder ayudarte en lo que pueda.
0: Bueno, tiempistas, espero que este episodio especial les haya gustado mucho, que hayan aprendido algo nuevo y, y pues que esta información les sea de mucha ayuda, ¿no? Este, ¿Algo más que quieras agregar, Ana?
1: Más que nada, que les haya gustado la información y bueno, creo que ya.
0: Bueno, tiempistas, hasta la próxima.